0: E aí pessoal, esse é o nosso Criar Artcast. Como você ouviu a vinheta, já tem algo diferente acontecendo. O que, que será que está passando sobre as nossas cabeças, ou sobre a nossa tela de computador, o nosso fone de ouvido? Algo novo está acontecendo ou algo sombrio está vindo? Vamos lá, Armando, o que, que está acontecendo aqui? Fala
1: galera, hoje tem uma coisa diferente acontecendo né, eu tô escutando uma música imperial Tá diferente, temos aqui na companhia com a gente grandes mestres e um padawan Tem que ser tempo com o padawanzinho e tal, não é um Jajar Jar Binks pra atrapalhar a nossa história Mas é um padawan de respeito Aqui com a gente hoje, depois eu falo o tempo pra vocês, está com a gente o professor Cristiano Fala oi professor Cristiano
2: Salve galera, vida longa
1: e próspera. Que medo. Não gosto muito, mas vamos deixar quieto. Falou aí também com a gente o mestre Reinaldo. Salve galera, obrigado, obrigado pelo convite. Com a gente também o grande
3: mestre Eduardo. Grande galerinha, beleza? Tamo junto.
1: Nosso padawanzinho, Eric. Falou aí, Eric.
4: Alô, alô, valar morgulhos, galera. Oh, <risos> é
1: sensacional. É e também com a gente, não é uma estrela da morte, mas
0: é o nosso querido Anderson Baré. E yeah, aí, tamo junto, pessoal. Como diria, Bazinga. <risos> e no Nerd. E com vocês falando aqui sempre,
1: atormentando o grupo que participa com a gente, eu. Armando Chewbacca Júnior.
4: <risos>
1: Como vocês já viram, o nosso assunto hoje é um pouco diferente. O nosso tema hoje, vamos falar sobre o universo nerd que vai ser dividido em três episódios. E o nosso episódio de hoje é a Ameaça Fantástica. Ops! A ameaça do coronavírus no universo na vida dos nerds. E com a gente temos várias pessoas aí que eu já apresentei para fazer
0: a gente entender esse mundo todo. Barezão, vai lá com você, meu querido. Gente, para começar, a vocês entender o um negócio, o que é ser nerd? E o... Cris, me ajuda aí, o que é o universo nerd e o que é ser
2: nerd? Muito bem, então vamos começar explicando mais ou menos né, o que é o universo, e aí lá dentro desse universo a gente localiza <risos> os seres né, estranhos que habitam. Né, que o podcast vai ter cinco horas depois dessa. Onde né? Você vai falar do Big Bang? É, vai ter que começar do Big Bang, né? Mas é, é assim, galera. Todo mundo vai mais ser, sabe, sabe. Ele vai explicar
0: como nasceu a Rainha Elizabeth.
2: <risos> não, eu não estava lá, eu não vi isso <risos> Ninguém estava Bem, galera, é, todo mundo mais ou menos sabe o que é o universo nerd né? Porque quando você bate o olho, você identifica, mas talvez você não consiga, não consiga classificar com precisão Mas vamos tentar setorizar aí, mais ou menos O universo nerd compreende um, um grande é, compêndio de recursos de entretenimento ah, então estamos falando de HQs, estamos falando de filmes, estamos falando de séries, estamos falando de games, jogos de tabuleiro, estamos falando de séries é, RPG, propriamente dito, né? Livros, música, e aí começa a ficar meio sombrio, né? Porque é, é difícil você delimitar o que é o universo nerd sem falar do nerd, que é a pessoa que, que pratica, ou que consome, ou que ainda até produz tudo isso. Então, vamos pensar no seguinte. É, tudo isso que eu falei parece ser somente entretenimento, mas a gente mencionou quadrinho, é um tipo de arte, mencionamos filmes, cinemas, é um tipo de arte também. Então, pensem, o, o nerd, é, no sentido literal de sua existência, ele é um especialista de alguma área. Ele é um cara que sabe demais, mas quando a gente diz que ele é um cara que sabe demais sobre aquele assunto, estamos falando exatamente daquele especialista, né? E ele é chato, porque ele sabe muito daquilo. Ele corrige a gente. Ah, pensando assim, então, pode existir nerds, né? De qualquer setor, de qualquer área. Física, mecânica, química. E aí a gente precisa, então, também aproveitar para caracterizar o nerd, né? Como o nerd ele se parece? Então, o arquétipo básico, físico, de um nerd é aquele consagrado nos filmes, né? Que ele tem um cabelo desgrenhado, então ele não se preocupa muito com a aparência dele. Ele usa um tênis descolado, né? Pode fazer propaganda, né? Pode falar que ele usa All-Star, né? Não sei. <risos> né? All-Star, por favor, nos patrocina. Ah, então tudo bem, né? Vamos lá, vamos torcer para que isso aconteça, né? É, o nerd ele também porque ele não se preocupa muito com a aparência, ele usa um óculos e ele usa uma uma massinha ali ainda de durepox né, para para consertar a haste do óculos que quebrou. E ele não se preocupa muito. Ele é espinhento, ele tem dificuldades de relacionamento social. Mas espera aí, isso tudo é verdade? Necessariamente não, né? porque o nerd, é, no sentido próprio da palavra, ele é um ser humano, né? e o ser humano como tal, ele é individual, né? então a gente não vai poder pensar é, nisso como um paradigma, mas sim como um arquétipo genérico que a mídia meio que divulgou, institucionalizou. Ah, e para quem não assistiu, né, ao filme A Vingança dos Nerds, né, recentemente, a gente tem uma série televisiva chamada The Big Bang Theory, e ali você tem um grupo de amigos que são nerds e eles se relacionam fazendo as coisas de nerd e fazendo coisas que qualquer pessoa comum faz, como comer, namorar, né, e passear e tudo mais. E trabalhar, porque o nerd trabalha muito. Né? Então vamos pensar que o nerd, nesse grande universo aí, e pensando no lado psicológico dele, ele é alguém que foi institucionalizado como alguém da área de ciências. Alguém que manja muito de física ou de química. Né? É, por quê? São coisas incompreensíveis para a maioria das pessoas. E quando você olha um nerd de longe, fazendo as coisas dele... Ou jogando RPG, ou jogando jogo de tabuleiro, é, ou lendo o quadrinho dele, né, ou lendo o, o, os livros dele do universo preferido, que seja Percy Jackson, Harry Potter, é, Game of Thrones, né? Quem vê isso de longe não entende, né? Às vezes o cara tá lá jogando o card game dele, né? Magic the Gatoring, por exemplo, ou Pokémon, e não entende... E aí tem um grande lance também do universo nerd, né? E de quem é o nerd nesse grande todo. Que... Os filmes que foram recentemente ao cinema, ou os desenhos animados, né? ou é, a própria difusão de é, alguns brinquedos né, que são de nerd, como um card game de Pokémon, ajudaram um pouco a desmistificar quem são esses nerds né? é, e como eles atuam aí. Né? Então, aliás, até uma missão pessoal minha aqui hoje é de desmistificar é, o nerd enquanto uma criatura abominável. Né? Não, somos dóceis, somos fofinhos e gostamos de outras pessoas também. Às vezes a gente tem dificuldade em conseguir se relacionar, né? <risos> mais ou menos isso. Mas eu abro para vocês complementarem, porque senão eu poderia falar durante mais uma hora aqui.
1: <risos> a gente agora adora braços quentinhos, né?
2: <risos> oh. ah, <sim. risos>
1: o universo nerd é tudo isso, né, cara? É a gente buscar e entrar e usar a nossa imaginação, a não ter vergonha, né? de gostar de algo considerado para alguns como algo infantil. Né? Eu acho que o nerd é um cara que é, é a pessoa que é, é sincera, ela é aberta a todos os tipos de coisas. Mas aí, viajando na velocidade da luz para outro cabine, vamos falar ali com o senhor Reinaldo. Já voltamos com você, Cris. Só um minutinho. O, o Cris falou um negócio ali que todo mundo bugou aqui quem não quem não conhece o universo nerd e eu queria que você explicasse porque o Chris falou né duas horas só o Chris falando e aí precisava que você ajudasse a gente a entender o que foi o negócio do seguinte que o nerd ele tem várias coisas que mostram jogos né o próprio é, o pensamento do dos gibis mangás desenhos tal e ele falou um negócio sobre um tal de RPG que jogo é esse querido
5: cara o essa pergunta que você me fez dá um podcast só ela né ou mais o rpg é, ele é um jogo de interpretação certo nada mais nada mais do que isso é um jogo de interpretação é, é um jogo de contar histórias e isso como o Crisão já disse, o ser humano faz desde que ele se tornou um ser falante. Ele sempre se reuniu em torno da fogueira para contar histórias. Seja histórias é, é, de aviso né, para os mais jovens, seja histórias mesmo de, de uh, deuses, né, de como surgiu o universo. E tudo isso sempre se relaciona ao que é uma brincadeira, a um jogo, né? Todos nós já jogamos RPG uma vez na vida. Quem nunca brincou de polícia e ladrão, né? As meninas que brincam de boneca, certo? Que imaginam fazer aquele chá das bonecas, né? Os meninos também não temos nenhum preconceito aqui quando é isso, né? É, a gente brincava de comandos em ação. Quem se lembra dos comandos em ação? Next Steel. Então, a, a gente interpretava, a gente fazia brincadeiras onde a gente criava histórias. O RPG, ele surgiu mais ou menos em 74, certo? advindo dos War Games, jogos de guerra, onde cada, cada jogador interpretava, né? Tinha o seu exército, e tinha objetivos específicos, certo? Um desses war games, ele era chamado de chainmail porque ele ele continha regras medievais para lutas, é, guerras medievais. E aí diz a lenda, claro, né, que um dos dos jogadores é, ao tentar invadir a fortaleza do outro jogador, ele falou, então eu não consigo entrar com o meu exército, você tem uma, uma fortaleza indestrutível, eu vou entrar com os meus três melhores guerreiros, os meus três soldados mais fortes, eles entram através da dungeon do castelo, a dungeon é um calabouço, né? um termo muito comum em inglês, é o calabouço do castelo, e aí eles acharam isso uma ideia divertida, começaram a fazer uma história referente a esses três personagens que invadiram o calabouço do castelo para saber o que, que tinha dentro do castelo. Essa realmente foi a, a, a origem do RPG que a gente conhece hoje. Ele veio de contar histórias Passou por War Games e finalmente entrou nesse ramo onde cada um interpreta, não o seu batalhão, não o seu pelotão, mas ele interpreta um único personagem. E ele tem objetivos próprios, ele tem características próprias e tudo em volta de uma contação de história. O RPG é isso, é um jogo de contar história onde cada um interpreta um, um personagem próprio, né? E aí, como você falou, mestre, Reinaldo, que, que, por que, que chama mestre? Porque no, no, no primeiro RPG que foi lançado, o cara que controlava o ambiente, ele era chamado de Dungeon Master, o mestre do calabouço, tá? Ah, então... A partir daí, todo mundo que narra um RPG é chamado de mestre, né? E eu e o Cristiano sou, somos narradores, né? O professor Crisão é um excelente narrador para quem não conhece. É, então, um acaba chamando o outro de mestre nessa brincadeira, mas é, não tem mestrado, não, viu? E para lembrar também um pouco, para o pessoal fazer uma associação, os
1: mais velhos, assim, conhecer o Caverna Dragão, né? Já mostra bem essa ideia do Dungeon Dragon e tal. Já para o pessoal conseguir imaginar aqueles que nunca jogaram, Baré.
4: Cara, A galera mais nova, a gente ah. pode observar os grupos Pink, o grupo dos Sherry o Mike, Dustin. Todos eles jogam RPG aqui, é um fator extremamente importante para a história, tanto para a determinação dos personagens quanto para a construção de ambiente e principalmente para se passar nos anos 80 de e demonstrar a importância de muitas pessoas. É interessante de observar também. Legal pra
0: caramba, cara. É um universo muito louco, né? Então pensando nisso, o Eduardo como os universos do Gibi se caracterizam no nerd, e como foi a entrada pra você nesse mundo pra mim, vou falar assim pra você né? na época que eu era adolescente eu curtia muito o Wolverine eu tinha um HQ do, do Wolverine que ela tinha uma capa de, de, alumínio, de metal rasgada pelas garras dele, cara Lembro que na época, bicho, eu troquei ela por um boné, uma jaqueta de jeans, cara. Mas como você entrou nessa aí, Eduardo?
3: Cara, eu, eu entrei, eu acho que eu tava na primeira, segunda série, mais ou menos, ali por volta de uns um 8 anos de idade, né? E eu lembro que eu ia até com meu pai, que meu pai ele ia nas bancas, aqui em Rio Preto, comprar, comprar jornal, e algumas vezes ele acabava comprando um gibi pra mim. Esse gibi, ele era aquele gibi do Tio Patinhas, do Paco Donald, da Turma da Mônica, que, que na época tinha poucos super-heróis. E passou algum tempo, assim, eu comecei a pegar um gosto por, pela leitura de gibi, foi onde eu conheci os gibis dos super-heróis. E o meu primeiro, cara, foi dom aranha Aí veio Superman, veio Mulher Maravilha, veio Demolidor... E aí, o gosto vai aumentando, né? A gente acaba virando colecionador de quadrinhos hoje. Só que eu também frequento alguns eventos, cara. Eu já fui na sexta-feira, aqui, aqui em São Paulo, né? Que é uma das, das maiores feiras de quadrinhos que tem, que é no fim do ano. Sim. Cara, aí eu fiquei surpreendido quando eu fui. Nunca vi tanta gente que hoje Gosto disso, cara. Na minha ah. época, eu tinha vergonha, por um lado, de, de falar que né, eu gosto de libri, eu gosto de quadrinho. E a gente era doado, né? Era taxado realmente de nerd. E...
0: e na nossa época, ser nerd era uma ofensa, né?
3: Não, era, era zoeira, né, cara? A gente era zoado na época.
1: É, aquele negócio de ver a Lisa Simpsons, né? Ela é, acaba sendo a excluidinha, porque ela é meio inerte. O né? meu primeiro jibi, Você tem noção se fez eu lembrar? O primeiro gibi que eu, eu tive, dois primeiros gibis, assim, que eu lembro muito bem. Quando começou uma série lançada no Brasil dos gibis dos Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês lembram, que teve um 12 assim. E eu tive, o primeiro gibi clássico meu foi da morte do Super-Homem. Era uma capa meio que com sangue, assim, lindo, eu tenho ele guardado até hoje. Né? não tive o um cuidado como o pessoal tem, de guardar no saquinho né? e aquela coisa toda, que vai me lembrando várias coisas, <risos> que é muito legal, e galerinha continuando essa fala, a fala do Cris vai ser a base da nossa vida aqui nesse podcast hoje, ele vai desmiscando tudo que o Cris não foi falando aqui ô Erika, ô Eric, meu querido, sensacional como foi é, para você assim é, esse, esse bichinho do mundo nerd picando você? Como que você entrou nesse universo, querido?
4: Cara, ser nerd foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. É, eu me considero nerd desde pequeno, grande parte de influência do meu pai, que sempre me incentivou. E agora que eu cresci, eu vejo o grande... Como eu posso dizer? A grande, esse bichinho espalhou para quase todo mundo, principalmente por conta da popularização do universo nerd. E nos cinemas, com os filmes dos Vingadores, a popularização do, das heróicas igual Superman, Batman, Mulher Maravilha, que são referenciados em diversas outras partes da cultura, igual novelas, literatura. E eu acredito que o universo nerd tem um potencial gigante para a conscientização de assuntos extremamente importantes, igual a... Luta contra o racismo, luta contra a homofobia. E é incrível ser nerd e observar que não é mais estereotipado tanto quanto era antes. O universo hoje em dia é para ser inclusivo para aceitar qualquer tipo de pessoa, independente da cor, gênero, sexualidade e raça, né? Arenas ah, aí, né? Vai saber. <risos> Então,
1: Eric, cê... assim. Pode falar, pode falar. Você lembra, lembra qual foi a primeira coisa que você teve contato do mundo nerd? Ah,
4: a primeira coisa que eu tive contato com o mundo nerd foi os animes que eu assisti Naruto inteiro primeiro. Meu pai, eu comecei a assistir a as primeira temporada com meu pai de Naruto e depois eu Pra ter sozinho e foi o primeiro contato. Meu primeiro gibi por exemplo, foi a saga Silêncio, do Batman. Eu tenho até Sim. hoje guardado uma das melhores sagas de GB que eu já li. Mas a minha parte, principalmente, que mais me influencia nos dias de hoje, é o videogame. A cultura do videogame e a cultura de... É incrível. Tudo é tudo, tudo universo nerd nos videogames, no RPG, Final Fantasy... É, Dragon Quest, Chrono Trigger, que são todos visitados nas mais antigas, igual Drag Dungeons Dragons, é, é incrível, sério.
1: Cara, tá vendo como é de peso o pessoal hoje aqui, né? <risos> Leituras básicas do menino do segundo colegial, tá? Pra quem é nerd, vai se reconhecer toda essa influência dele. Ô, Crisão, fala com você um pouquinho, querido. Sim. Eu vou ter duas perguntas para você. Primeiro eu queria que você me falasse qual foi seu primeiro contato com esse grande universo, né, com toda esse essa essa ideia desse bichinho que te picou, né? E depois eu queria que você me respondesse com sobre os jogos de RPG e a utilização deles em sala de aula também. Duas perguntinhas
2: para você. Uau! É, vamos lá, então. Vamos por partes, né? É, cara, quadrinho, o primeiro gibi, né? Então, pra, eu acho assim, que para contar como gibi, com todo o respeito né, ao Maurício de Souza e fãs da Turma da Mônica, é, esses daí são realmente bem infantilizados, né? Aí a gente precisa de uma temática um pouquinho mais, mais pesada, né? E aí o primeiro gibi que eu tive foi Wolverine, número 29, né? Que eu comprei na banca, é, e até era uma história em que o Wolverine não, não era o Wolverine com as garras, cara. Do século XVI, ele andando com os indígenas, e século XVI, XVII, né? Alguma coisa assim. E, e cara, aí eu olhei para aquilo e falei, mas cadê, cadê as garras, né? Que aquilo é um fascínio, né? Então você perceba que tem uma coisa aí agora que eu vou precisar citar aqui no meu discurso, que é a questão da violência, né? Ah, como a violência é sido é ela atrai, ela chama a nossa atenção. Então, pera lá, primeiro ponto, e a gente vai retornar isso. É, no universo do, do RPG propriamente dito, né, é, é necessário que a gente pontue uma coisa: muita gente que, que está nos ouvindo neste momento conhece RPG MMA. Esses daí, LOL, World of Warcraft, né? É, 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 esses daí que são do mundo, do game, é, que você entra e você não interpreta de verdade ali, né? É, você segue um curso de uma história, né? Simplesmente, so, somente evoluindo o personagem. Agora, a questão é que o RPG de mesa, como o Reinaldo já colocou, ele é uma narrativa. É uma história que a gente vai construir junto, do zero. Né? Então tem uma diferencinha aí Então o RPG que a gente joga no, na mesa, no tabuleiro Rolando dados para simular as situações, os acertos ou os erros É um pouquinho diferente desse do videogame né? Em que as coisas acontecem ali e você interage com o cenário que já está previamente construído Certo? Então alguém já preparou a narrativa para você é, E aí... Um belo dia, conversando com um amigo, saindo de um fliperama que existia na nossa época, né? <risos> Eu olhando lá para uma das máquinas, que ficava meio parada, esse amigo falou assim, nossa, aquela máquina ali é tão legal. Eu falei, por que, que é tão legal? Ele falou assim, isso aqui é um RPG. Eu falei, o que, que é isso? Ele, ó, oh, isso aqui é um RPG, né? Olha, você tem os personagens, você vai é, evoluir o guerreiro, o mago, é para enfrentar um dragão no final. Eu falei, olha... Que coisa interessante, né? E aí, beleza, mas era só um videogame por enquanto, era um arcade. E aí, de repente, um belo dia, eu vejo uma matéria na televisão de uns caras que estavam jogando RPG é, é, ao vivo. As pessoas ali jogando no tabuleiro e simulando as coisas. Era uma matéria é, que o telejornal mostrou de um, de um grupo lá em... Catanduva e ainda era o dia na escola, no ensino médio, eu vi um amigo passando com um livro na mão e na capa do livro tinha um dragão, né? Olha só que bacana, né, aí eu falei, peraí, o que, que é isso daí? Cara, é, lembra que eu falei que o universo RPG, você não sabe o que que é, mas você olha, você identifica, eu falei, isso aí é RPG? Ele falou, é, você conhece? Eu falei, não, me apresenta, e aí eu comecei a jogar o RPG de mesa, né, e até hoje, né. <risos> Bem, e foi assim que eu fui picado, né, por, por isso, e, e a segunda pergunta que você fez, o... o Armando, a respeito do, do RPG, né, no mundo da educação, no mundo do estudo, então vamos pensar, as aplicações são várias e diversas. RPG, enquanto jogo, ele é um jogo de imaginação e criatividade. Ah, então o um simples fato de você sentar ali e praticar isso vai exercitar sua mente, sua capacidade de comunicação. É é uma narrativa, então você tem que contar uma história oralmente, você pode converter para isso, para texto escrito depois, Ponto. então você está percebendo aí as aplicações na área de estudo de língua, de linguagens, e sim, há pessoas que é, têm desenvolvido trabalhos muito sérios na área de pedagogia, utilizando os jogos de interpretação, que, aliás, é facinho, facinho de você encontrar várias amostras desse tipo de pesquisa no YouTube. É, pensando ne, ne, nesse, nesse ponto, né? É, Armando, que é professor de História, é, Barek, é professor de Biografia, vão entender que se eu tenho liberdade para escolher o um cenário e imaginar onde eu estou interpretando e jogando aquela história, eu posso escolher um período histórico e um cenário geográfico, né, que seja do meu agrado, né, então eu posso ir para Grécia Antiga, jogar ali uma partida em que todos os jogadores são descendentes dos deuses, né, e a gente vai enfrentar alguma coisa. Então percebam, aquele negócio que eu falei agora há pouco, né, que é o problema da violência, é, foi motivo também por muito preconceito com relação aos RPGs muita gente não, não entendia o começo da história e as razões daquela partida via a coisa começada e aí imagine, você está lá no Olimpo enfrentando o Hades o, uh, e, e Hades né, a, a, essa divindade que é terrível, que é maligna e que representa o mal que mora lá no, entre aspas, né, no inferno deles é, vai fazer bruxarias e você vai lançar magias também então para muita gente isso é Motivo de, de preconceito, discriminação não tá entendendo a brincadeira envolvida ali no processo por conta da, às vezes até da própria linguagem, né? Ah, eu ataco ele com a, minha, com a minha espada, com o meu machado. E aí que eu falei a violência, ela é Sedutora e ela também pode ser ponto de discriminação. Então vamos entender, gente. isso É uma brincadeira, é igual um videogame, desligou, acabou. Tá. Se a pessoa tem problema mental e alguma dificuldade de, de diferenciar o mundo da fantasia com o mundo da, da imaginação ou da realidade com que a gente tem que lidar no dia a dia ele vai ter esse problema vendo qualquer coisa seja filme seja série ou até mesmo lendo um livro tudo bem então quer dizer RPG é, no, na área da psicologia ele abre espaços para estudos e análises né então trabalha é, desinibição né e eu acho assim que o maior ganho de quem senta para jogar é o vínculo da amizade são amizades que se forjam ali numa liga indestrutível que vai durar pelo resto da vida porque não existe mais nada duradouro do que a memória de uma história construída ao lado de um amigo né e às vezes a amizade é construída ali naquele momento também tá certo presente, então, presente. É isso aí estamos <risos> juntos companheirismo né admiração tudo acontece ali naquele momento, né, é, e para quem pensa que, ah, então está resumido a isso, não, eu posso levar isso para o um setor de RH numa empresa, né, e eu já vi teses de, de, de MBA, né, de gente que levou a dinâmica da, da filosofia ou do raciocínio do RPG para analisar perfil psicológico dos seus funcionários, a dramatização é um RPG, né?
0: O Enquanto... Chris, Chris, só para só para argumentar e, e comprovar o que você tá falando. Eu passei por um teste assim. Ah! Aí, eu... eu fui fazer um teste com um professor em um, em um determinado lugar e me, me submeter a um teste com todos os outros professores juntos, baseado nisso. É só para confirmar a tua fala.
2: Excelente. É, tá, o aprendizado, a desinibição, o vínculo da amizade, né? É, o desenvolvimento da imaginação, né? o exercício da criatividade. E aí, três, três pilares que agora eu preciso pontuar, né? O cenário. Você escolheu? Então, você tem que ter um objetivo do porquê, tá? Uma das coisas que vão acontecer durante essa história é o protagonismo de quem estiver jogando. E aí... A temática que você vai abordar, como o Eric bem disse, ela pode ser uma temática séria também. Por que não? Né? Então, eu tenho um problema é, com um certo grupo de pessoas e vou criar uma, uma dinâmica, né, uma dramatização na qual eu vou abordar algum problema que a, foi construído ali. Né? Então, veja bem, é, dentro do jogo você tem escolhas, você é livre. Né? Então, o RPG é um conjunto de regras para uma simulação. Então, ah, eu quero simular é, um, um episódio é, em que a gente vai combater o racismo, vai, vai combater o preconceito, então, você pode tornar aquilo o problema, né? e aí a gente não precisa exercitar ou exercer violência, a gente pode combater a violência, enfim. É, toda vez, então, que você contou uma história e envolveu os participantes e perguntou o que, que você faria nessa situação, você contou uma história de RPG. É isso. Sensacional, sabe o que você fez lembrar, Crisão? Aí alguns vão lembrar,
1: tá? tá com a boca fechada. assim, ó. Ah, meu Deus, o Crisão deu uma aula agora. Meu tá. Deus, você falou de, de Catanduva, na né? Catanduva era um grande berço do RPG aqui na região nossa, né? Eu ia disputar campeonato de Magic em Catanduva, tinha até carteirinha de
0: Magic. É, só, só pra falar, Catanduva é minha terra, tá bom? Peraí,
1: é, tem algumas coisas
3: é, ruins é, nessa
1: região, né? Vamos falar também que tudo é bom, né? Eu fui, eu fui eu ia disputar campeonato de RPG de, de Magic, cara ia várias vezes disputar campeonato naquela região lá tinha mesmo Batinha e, e o
5: pessoal de Catandova criou o próprio RPG chamado Ópera sim é, e é muito bom assim é, sensacional é, divulgação por problemas editoriais mas eles criaram um dos primeiros RPGs assim é, é, brasileiros né? é, existem outros que vieram anteriormente mas o Ópera ele está realmente aí um dos pioneiros
0: Legal. Então, ó, Eric, vamos pensar comigo aí, Eric. Quais jogos de RPG você joga ultimamente ou que você sente que tem te ajudado, né? E dizem por aí que o RPG é o xadrez do século XX. O que você acha dessa relação, Eric?
4: Eu tenho jogado ultimamente falando no replay, eu tenho jogado principalmente Homebrew, feito por brasileiros, com um grupo de amigos no Discord, só pra... Me divertir mesmo, e eu acredito que me ajudado não só nesse momento de pandemia, onde a falta de contato social. Eu posso escape, ter um escape da realidade fingir que eu estou em outro lugar, mas ah. também ajuda na relação da, de como o Chris pontuou, da desinibição, eu consigo articular as minhas palavras melhor, eu consigo... É, articular a personalidade melhor também, com o personagem, que é um bardo, inclusive, sem querer dizer, melhor classe, mas... E é, os RPGs, principalmente os homebrews, eles são importantes porque realmente eles traem uma crítica, porque como são feitos por pessoas, eles automaticamente são reflexos da sociedade que a gente está vivendo atualmente. Então, querendo ou não, eles sempre vão trazer uma crítica ou um ponto que... Às vezes tá errado Ou às vezes tá certo Então, por exemplo, nesse RPG que eu estou jogando Tem uma personagem feminina Que, infelizmente, a gente mudou, claro Mas que, infelizmente, na campanha original Era, era uma personagem feminina super estereotipada Que não consegue lutar que é a dama em perigo Mas também já joguei alguns RPGs Que tem uma crítica de que a mulher às vezes nem sempre é a personagem mais fraca ou é a personagem mais frágil nem às vezes era é a própria chefe do jogo a própria vila principal ou às vezes até mesmo a rainha e eu acredito que associar o RPG ao xadrez é importante não só para não desmistificar um pouco o RPG trazer pessoas para jogar porque não é tão difícil quanto parece mas também porque requer estratégia é que é a criatividade do uso das ferramentas que você tem na sua mão. Porque no xadrez você tem oito peões, dois cavalos, duas torres, dois pisos, uma rainha e um rei. E você precisa trabalhar com essas ferramentas e descobrir uma estratégia para jogar em cima do outro. Então, às vezes, um NPC no RPG tem uma determinada estratégia determinada pelo DM. E você precisa dar um jeito de com as ferramentas que você tem à sua disposição, dar a volta pela situação. É exatamente a mesma coisa que o xadrez. E o xadrez também teve essa... Conheceu essa desmistificação com o xadrez também. Se você é observado, não por muito tempo o xadrez foi observado... Na própria história, foi observado como... Primeiro ele era usado para estratégias de guerra, de reinos contra reinos. Depois ele virou um jogo de aristocratas, então só a burguesia conseguia a, acessar, só nobres... E depois, quando, mais para 1900, 1800, onde é, a sociedade passou a ser mais líquida, nós tivemos a, esse estereótipo do Xadez, de que era um jogo só para pessoas inteligentes e nerds e que só quem era muito acima da média conseguia jogar. E se você observar hoje em dia, o não é mais tão não é tão, tão mitificado quanto era antigamente. Hoje, qualquer um pode jogar xadrez, tanto no celular, que tem pessoas que baixam em aplicativos, ou pessoalmente. Então, não é algo tão estereotipado. Uh, pensando no RPG,
0: Reinaldo, me ajuda aí. Como que está a participação e aceitação do público hoje em dia? Você que é um grande frequentador de eventos, palestrante nesse ramo. E também me explica o seguinte... Crisão, e o Armando falou que você criou um
5: jogo. Como que é esse jogo também, seu? Vamos lá. Assim, é, eu, eu sou de do, do, do um tempo quando o RPG ele juntava 10, 12 mil pessoas num fim de semana em São Paulo, num evento. né é, E aí, a, uma galera que... Faz uma, uma, uma relação errônea no, ao meu ver Falava, nossa, aquela era a era de ouro do RPG Mas eu digo para vocês A era do, de ouro do RPG está acontecendo agora Está acontecendo hoje entendeu é, Com esse advento das streams tá? Da Twitch, por exemplo né Ou que, como o pessoal chama a plataforma roxinha <risos> Eles, a, O pessoal está jogando RPG online Certo, e tem muita gente assistindo. Eu não sei se vocês conhecem um menino, tá? Né? Um jovem, acho que tem 23, 24 anos. É, o apelido dele é Cellbit Ele é um youtuber, certo? E, e ele sempre fez vídeos para o YouTube. É, quem conhece ele sabe que ele fez campanha para Vivo, inclusive junto com o Ivete Sangalo. Ou seja, não é uma pessoa assim. É, é, ele é um influenciador e ninguém sabia, né? A gente não sabia. Ele começou a jogar RPG nas streams dele, tá? Inclusive, rola, acho que de sábado, se eu não me engano, e dá 30 mil pessoas assistindo ele jogar RPG com os amigos dele, tá? Então, assim, é muita gente assistindo. Então, uh, o RPG, ele está em voga, tanto como Stranger Things, com, com, como o, o Eric brilhantemente lembrou, tá? Como... No Big Ben Theory, eles também jogam RPG, tá? Uh, uh, outras diversas séries, quem assiste é, Mundo de Gumball, né? É, Hora da Aventura, eles jogam RPG. Até no Meus Queridos Pôneis, né? <risos> eles, eles jogam RPG também. Então, assim, é, um, o lance do Dungeons and Dragons, ele virou é, uma cultura popular, que veio dos Estados Unidos e hoje... É, Pra quem tá no meio nerd, todo mundo já ouviu falar de Dungeons and Dragons Então tá bastante em evidência Existe um pessoal americano que Eles têm um show tá, de stream também de RPG Chama Critical Role tá? é, Que eles jogam RPG, Dungeons and Dragons também E dá coisa de 100, 200 mil pessoas assistindo Tá? Então assim, é, é, não tem como falar né, que antigamente com 10 mil pessoas no recinto era a Era de Ouro Hoje nós estamos vivendo a Era de Ouro né? E quanto ao meu jogo, né, a, o Crisão assim, é parte inerente da origem desse jogo Eu criei esse jogo num um, um concurso de design de, design de RPGs é, com a ajuda dos meus amigos uh, e eu criei um, um, um RPG chamado Áureos, certo? que ele se passa num Brasil colonial fantástico, ou seja, lá por 1600, onde as lendas do nosso folclore, elas andam pelas florestas elas andam pelas igrejas né? Uh, e os personagens eles, uh, os jogadores eles interpretam personagens que são ex-escravos que usam os poderes dos orixás para livrar o seu povo. Então, é um RPG que busca desmistificar tanto religiões de matriz africana, certo, ah, quanto realmente combater o racismo, combater ah, todos os tipos de preconceito e dar a oportunidade né, de um, um, uma criança é, de periferia, uma criança negra, uma, pre, uma criança que frequenta um terreiro de Umbanda, ela se vê representada no jogo. Porque o Dungeons and Dragons e, consequentemente, uma grande parcela de RPGs que vieram na sequência, eles são eurocêntricos, tá? Tanto o, o, o Dungeons and Dragons ele utiliza muito da, da, da cultura e, e das referências trazidas por Tolkien, que era um inglês que trouxe muito da, da cultura nórdica para suas obras, como o Senhor dos Anéis e o Hobbit. O Dungeons and Dragons, que é o, o primogênito dos RPGs, bebeu muito dessa fonte e outros que vieram, também vieram nesse é, eurocentrismo. Então, com esse RPG nacional, a gente tenta tirar um pouco disso e colocar é, um pouco de visibilidade é, em diversas minorias, é, justamente para que as pessoas percebam certo, que o RPG é lugar para todos. O RPG é lugar para todo mundo, todos podem se divertir tá? e todos podem contar suas histórias e resolver muitas questões Através da narrativa. né? Então, muito obrigado aí pelo, pelo convite, a oportunidade de falar do áudio tá bom? Uh, que isso.
1: Depois você manda um merchanzinho aí pra gente, né? uh, Gente, eu queria dizer assim, eu, eu a pergunta minha agora vai ser direcionada a Eduardo tal. Né? Queria deixar claro que meu primeiro livro que eu li de RPG era uma, A Máscara do, dos Vampiros. Sou vampiro no jogo do RPG, anoiteceu, então tomem cuidado. É, Eduardo, a gente sabe que você ainda joga né, RPG, tem um grupo né, de amigos que estão sempre juntos, tem uma amiga em comum, que é a Ana, que joga com vocês, e eu queria saber o seguinte, cara, o que, que esse jogo RPG, depois de tudo que a gente falou aqui, conversou aqui, pra gente fechar bem, o que, que significa pra você jogar esse RPG com seus amigos, o que, que significa o um RPG pra você?
3: Bom, agora, primeiramente, como disse anterior, primeiro é amizade, é um contato, a gente se reúne ali, fala do que aconteceu durante a semana, durante o dia, faz alguns debates ali, aquela, aquela união, às vezes acaba, a gente nem começar a jogar, a gente vai fazer um churrasco, a gente faz uns hambúrgueres, vai conversando, é mais um bate-papo mesmo aí que a gente entra num clima ali, começa a conversar sobre a sessão passada, o que aconteceu tal. A gente se ambientaliza e vai pro jogo, né? E que nem se situando. isso daí a gente tá jogando o DD, né? Que, que lançou um tempo atrás, que é o quinta edição, tudo. E sem na mesa, nós homens somos minorias, sempre perdemos os debates que acontecem no jogo. Que nem na vida real, claro.
1: Interessante, eu perco todo o debate aqui em casa, cara. Será que minha vida é um jogo de RPG?
3: Até no jogo também já estamos acostumados. E, querendo ou não, ali a gente denominou a mesa como RPG de professor, né? Que na mesa só tem professor jogando, cara. Até minha esposa entrou na onda, ela também tá jogando junto. E, que nem o Armando tinha, tinha comentado ali, também estou falando do mundo do Storyteller, né, que é Vampira Máscara, lobisomem Apocalipse, mas Ascensão, e que me ajudou bastante. A, é, a questão de interpretação, de falar, de interagir, também ajuda muito no dia a dia.
1: Galerinha, olha que sensacional esse podcast, né? Terminando aqui, a gente vai fazer um joguinho aí, já aproveitar que temos dois mestres de RPG que gostam de mestrar. Eu já tô enferrujado. Eu sou da época mais. Eu sou da época antiga de RPG em Rio Preto. É, eu jogava com o pessoal, não sei se vocês vão conhecer os, os nicks deles, era o scooby doo o scooby que era o Bruno, entre os moleques que jogavam lá no Centro da Cidade. E, e falar sobre isso para mim dá um prazer muito grande, né? Ser Nerd é um cara que gosta de ler, que gosta de usar a criatividade. Né, que gosta de experimentar, às vezes, fazer um jogo que você vai se vestir com uma fantasia, interpretar, ou você vai só no tabuleiro, jogar médico, e várias outras coisas. Eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui, pelo tempo que vocês deram pra gente, de eu conseguir me relembrar aqui em várias falas de vocês da minha infância, da minha adolescência, e vamos marcar um joguinho aí, por favor? vamos lá, né, e, e deixar claro para vocês que o melhor anime que existe é o Naruto, o melhor filme de todos é o Star Wars, eu, não, eu corto o microfone de quem falar o contrário <risos> tá bom, então terminando por aqui eu queria que o Eric se despedisse, deixasse alguma dica de alguma coisa fala lá Eric é,
4: obrigado por terem ouvido o podcast, é muito importante para mim participar de um projeto incrível igual o CrashCast que é aqui e uma dica sim uh -huh. Leia o tem muitos Leia o Senhor dos Anéis, é só quase duas mil páginas de livros. <risos> Vai lá, legal, prometo.
1: É muito legal, né? Porque você lendo é melhor do que assistir esses filmes, pelo amor de Deus. Você vê o filme, por exemplo, Harry Potter, lê o livro, você vê que não tem nada a ver, o filme é bem ruim perto do livro. Senhor dos Anéis. Você vai se apontar alguns momentos do filme, porque é sensacional. Rinaldo, aquele abraço, manda um abraço pro pessoal, dá uma dica de alguma coisa para o pessoal já começar a entender
5: esse universo nerd. Isso aí, gente. Obrigado pelo convite, tá bom? Tô muito honrado é, pelo convite do Armando, do Crisão, tá bom? É, contem comigo se precisar. É, tô à disposição de vocês. Quem quiser tirar dúvidas tal, né? Não sei se vai ter um linkzinho, depois eu coloco meus, minhas redes sociais aí, tá bom? Ah, cara, olha só o RPG, hoje, você encontra ele gratuitamente, em muitos sites, tá? Digita no Google como jogar RPG, você vai encontrar muitos sites onde você baixa o RPG gratuitamente e pode jogar, tá? Existem RPGs, até sem dados, se você não tem é, é, aqueles famosos dadinhos D6, né, na sua casa, banco, dado de banco bibliário, né, é, você pode encontrar RPGs que não precisam de dados, tá? Então, Baixa, pode baixar na, 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 na internet, vocês vão se dar super bem jogando RPG. Chama sua mãe, chama seu pai, chama sua irmã. É para todo mundo, RPG não tem idade, tá bom? Sensacional, senhor Eduardo! Tan, 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 tan,
1: tan, tan, tan. Eduardo deu um sorrisinho com o podcast inteiro. Vamos lá, Eduardo, fala o teu, teu tchau aí, quero dar um beijo para quem? E deixa uma dica pro pessoal.
3: Bom, pessoal, agradeço o convite de vocês. Precisamos, estamos aí para falar de quadrinho, para falar de RPG também. E a dica de RPG aí, é se precisar de um mestre, estamos aí com vaga, fornecendo Tormenta, RPG Nacional. E contato aí, o Armando aí também tem meu contato, precisando, pega com ele aí. Um abraço e estamos juntos, pessoal.
1: Galera, muito obrigado. Que podcast sensacional. Atendemos sempre pedindo nossos alunos. Estamos tentando enriquecermos cada vez mais. O RPG é sensacional. Vai abrir a mente de vocês. Tem que estudar, claro, como tudo na vida para a gente fazer isso. Tem que ler, estudar e aprender muito. Mas já é um treino para todo para nossa vida. Clarinha, muito obrigado. Acesse nosso podcast no Spotify, no Google Cast e no e siga nosso Criarte de Cash no Instagram. É com
0: você, senhor Baré! Estamos muito felizes em receber vocês. E nós esquecemos de um cara muito importante, Crisão, no seu despedida.
2: É verdade! Ah, ah, me desculpa em Tuba. Ah, entendi. <risos> muito bom. Ah, galera, o que dizer a mais depois que vocês já disseram tudo, né? Foi um prazer ter estado aqui. Eu... Pude aqui falar um pouquinho assim de uma das paixões da minha vida... Uma coisa que realmente fez muita diferença para mim... É, no sentido de que foi um amparo para minha vida... Ter podido usar esse, esse jogo né, em alguns momentos delicados em que eu precisava realmente estar com a cabeça em outro lugar para poder me reencontrar, é, assim, momentos difíceis pelos quais eu passei, né, isso aí foi um, um suporte muito, muito grande para mim também. Já ganhei dinheiro com RPG também, né, é, trabalhando, divulgando, né, então é isso aí também, para quem estiver interessado, pode se tornar uma paixão e uma profissão. Né. É, o jogador de RPG, antes de mais nada, ele se torna um curioso, e por causa disso muitas vezes um generalista ele passa a entender um pouquinho mais sobre história geografia, ciências de uma maneira geral, né, literatura e eis o grande lance ele começa a ler, gente jogue RPG com seus filhos e eles vão ter gosto por leitura, sim, eles vão gostar de estar em família fazendo alguma coisa, tá, e eu só queria encerrar minha fala então que propondo um desafio, né? Então vamos fazer uma aventura. Esse grupo aqui de seis pessoas, e a gente grava num podcast alternativo e disponibiliza pra galera aí. Que tal? <risos> <risos> Eu adoro Eu toco. Eu toco muito. <risos> Beijo no coração. Então, <risos> <risos> esse é pessoal...
0: Esse é pessoal, esse foi o nosso Criar Universo Nerd, ok? Muito obrigado. Curtam, compartilhem, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Coloque lá os pedir na sua plataforma de streaming de áudio. Abraço a todos, até semana que vem.